0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachher podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! vielen Dank ähm, für die schöne Einführung und ähm, toll, dass ihr hier diese Ringvorlesung organisiert, finde ich eine, eine ganz tolle Sache und ich freue mich sehr, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute hier sind. Also heute geht es um Wege aus der Biodiversitätskrise und bevor ähm, wir uns um die Wege aus der Krise kümmern, äh, möchte ich natürlich zuerst mal, nochmal einen Einblick geben in das Problem, also was, worin besteht eigentlich diese Biodiversitätskrise. Und eine ganz tolle ähm, Informationsquelle dazu, aus meiner Sicht, ist der ähm, globale Zustandsbericht ähm, des Weltbiodiversitätsrats. Dieser Bericht wurde letztes, äh, vorletztes Jahr jetzt schon, im Mai äh, 2019, veröffentlicht. Und ähm, vielleicht wissen viele von Ihnen nicht, was eigentlich dieser B Weltbiodiversitätsrat ist, der ist nämlich tatsächlich ähm, leider noch gar nicht so gut bekannt ähm, als ähm, in ausgeschriebener Langform Intergovernmental Soci Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, ähm, ist die Kurzform. Und ähm, dieser Weltbiodiversitätsrat ähm, ist das Parallel eigentlich zu dem Weltklimarat, ICCP, von dem bestimmt schon sehr viele was gehört haben. Und ähm, das war eben auch genau der da Gedanke hinter der Gründung ähm, dieses Weltbiodiversitätsrats, ähm, dass IPCC ja zum Glück bewirkt hat, ähm, dass der Klimawandel jetzt in aller Munde ist. Und ähm, der Gedanke war, es genau sowas brauchen wir eigentlich auch äh, für die Biodiversität, denn die Lage da ist äh, mindestens genauso katastrophal. Und das braucht einfach ein viel besseres Sprachrohr und es braucht mehr äh, wissenschaftliche Grundlage oder vielmehr ein besseres Sammeln von den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Kommunizieren. Und dazu ist dieser Weltbiodiversitätsrat gegründet worden. Und ähm, dieser Bericht, ähm, von dem ich jetzt hier äh, mal die Broschüre ähm, mit der Zusammenfassung hier als Discover ähm, äh, reingetan habe, das ist eben die umfassendste Beschreibung des Zustands unserer Ökosysteme und ihrer Artenvielfalt seit 2005. Das ist also ein ganz wichtiges Dokument aus meiner Sicht. Und diesen, dieses Summary for Policymakers hat circa 40 Seiten, ist im Internet verfügbar. Und eine deutsche Kurzfassung, da habe ich den Link hier unten reingestellt. Und die Folien, die werden ja danach dann auch für Sie zur Verfügung stehen. Also empfehle ich unbedingt, da auch mal reinzuschauen. Die aus meiner Sicht ähm, wichtigste Folie, die ähm, zusammenfasst, um was es eigentlich geht, ist oder äh, Abbildung, ist diese hier, hier in der deutschen Fassung, ist ähm, sehr komplex. Deswegen schauen wir uns das ganz äh, gemütlich äh, der Reihe nach an. Auf der rechten Seite ähm, ist zusammengefasst, was eigentlich alles sich tatsächlich verschlechtert hat, äh, beispielhaft hier rausgegriffen. Und auf der linken Seite geht es darum, was hat denn diese Krise ausgelöst. Und dieser globale Zustandsbericht, das muss ich vielleicht noch sagen, das ist eine Zusammenfassung von ähm, dem aktuellen Wissen über Biodiversität weltweit, zusammengetragen von einer ganz langen Liste von Expertinnen und Experten, ähm, Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftler, aber auch Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftler haben daran mitgewirkt. Das heißt, wirklich eine umfassende Zusammenstellung von dem aktuellen Wissen. Und ähm, das erschreckende Ergebnis, vielleicht haben Sie das auch noch im Ohr äh, von der Zeit, als dieser Bericht ähm, veröffentlicht wurde, da war das zumindest mal kurz in den Medien, von acht Millionen bekannten Arten ähm, sind bis zu eine Million vom Aussterb bedroht. Und hier nochmal ähm, ein Ergebnis, was wirklich auch ganz erschreckend ist, finde ich, circa 25 Prozent der Arten in den meisten Tier- und Pflanzengruppen sind bereits vom Aussterben bedroht. 25 Prozent, das muss man sich mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen. Jede vierte Säugetierart, jeder vierte Vogel weltweit und so weiter durch die Tiergruppen und Pflanzengruppen hinweg, ist bereits jetzt vom Aussterben bedroht. Dann vielleicht nochmal, was bedeutet dieses vom Aussterben bedroht? Das ist eine Kategorie, die wurde vor langer Zeit schon von der International Union for Conservation of Nature, IUCN, ins Leben gerufen und etabliert. Das ist so ein Kategoriensystem hier, was einem hilft einzustufen, wie gefährdet bestimmte Arten sind. Und diese Kategorie vom Aussterben bedroht, ist eben die höchste Kategorie unter den Gefährdungskategorien. Und ähm, in Klartext übersetzt bedeutet das, diese Arten in dieser Kategorie ähm, haben ein extrem hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft. Also nochmal zurück zu diesem Ergebnis. Das bedeutet also, bis zu eine Million Arten haben ein extrem hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft. Also es ist ähm, eine wahnsinnige Fakt einfach, ähm, der einen immer wieder umhaut, äh, wenn man den hört, finde ich einfach unglaublich. Und es ähm, aus meiner Sicht darf auf keinen Fall untergehen zwischen ähm, Corona und Klimawandel und allen äh, schlimmen Nachrichten, die da immer so kursieren. Hier auch nochmal ähm, ein ersch erschreckender weiterer Aspekt, ähm, die Aussterberaten seit ähm, 1500 hier mal aufgetragen, auch wieder aus dem Bericht in deutscher Version hier übersetzt. Es wird immer wieder gesagt, naja, Arten sterben doch auch so aus. Das war schon immer so und es gehört im Prinzip zur Evolution auch dazu. Das ist auch richtig, das stimmt. Es gibt natürliche Aussterberaten und die sind in dieser Grafik hier auch, auch aufgetragen, das sieht man hier unten als grauen Balken. Und was halt das Erschreckende ist, ist man, wenn man sich jetzt diese einzelnen Artengruppen anguckt, wie viel drüber die aktuellen Aussterberaten tatsächlich liegen. Also die liegen weit über diesem natürlichen Maß und ähm, also bis zu 100 Mal höher, auch ähm, 100 Mal, bis zu 100 Mal höher als die Aussterberaten im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Also das ist nichts, was man einfach so wegwischen kann mit dem Argument, naja, das findet doch sowieso statt sondern das ist einfach ein gigantisches, eine gigantische Krise, ähm, der wir es hier zu tun haben. Und das Schlimme, was man an dieser Grafik auch nochmal sieht, diese Linien gehen alle noch weiter in die Höhe, keine Sättigung in Sicht, das Artensterben nimmt immer weiter zu. So, was sind denn jetzt eigentlich die Auslöser von dieser wahnsinnig dramatischen Krise? Was, äh, was hat es ausgelöst, was ist was sind die ähm, Treiber dahinter? Auch dazu ähm, gibt es natürlich sehr viel Information in, diesen, in diesem Bericht und die Grafik hier fasst es so ein bisschen zusammen. Also ähm, hier auch die indirekten Treiber. Ich möchte mich jetzt aber hier mal ähm, im Vortrag auf die direkten Treiber ähm, beschränken. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Was sind die Ursachen für den Verlust von Biodiversität? Und ähm, der Wildbiodiversitätsrat äh, hat ähm, vor allem sechs Faktoren hier identifiziert, die da eine Rolle spielen. Veränderte Land- und Meeresnutzung, direkte Ausbeutung, Klimawandel, Verschmutzung, invasive Arten. Und dann gibt es noch die Kategorie Andere. Und die Ergebnisse sind hier unterteilt nach den drei großen ähm, äh, reichen äh, Land, Süßwasser und Meer. Und wenn man sich jetzt nochmal diese ähm, wichtigsten Faktoren anschaut, äh, dunkelblau und blau, das sind eben die veränderte Land- und Meeresnutzung und die direkte, direkte Ausbeutung. Und diese zwei Faktorengruppen zusammengenommen verursachen, ungefähr, also verursachen zusammen schon mehr als 50 Prozent aller globalen Verschlechterungen. Also kann man eigentlich guten Gewissens sagen, das sind die Haupt, äh, Hauptpunkte, die Hauptdinge, die wir ändern müssen, wenn wir die Biodiversitätskrise stoppen wollen. Schauen wir noch mal genauer an Land. Landnutzungswandel, sieht man hier nochmal in dunkelblau, ist also der entscheidende Auslöser für Biodiversitätsverlust und die Verschlechterung von Ökosystemfunktionen. Klimawandel spielt auch eine Rolle, ist auch dann schon gleich der drittwichtigste Faktor insgesamt. Das sieht man hier auch schön. Aber ist bisher eben nicht die Hauptursache von, ähm, von dem Artensterben. Und da muss man eben leider sagen, bisher, wenn der Klimawandel so weiter ähm, voranschreitet, wenn wir es nicht schaffen, dieses 1,5 Grad Ziel ähm, zu erreichen, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, ähm, dass, äh, dass sich sehr viel mehr verschlimmern wird und das Klimawandel eine viel größere Rolle dann spielen wird für die Verschlechterung von Ökosystemfunktionen und auch für Artenverlust. Aber das ist hier der Stand von 2019. Ja, es geht also um, wenn wir jetzt mal am Land bleiben sozusagen, es geht also um die veränderte Landnutzung. Und um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, worum es da geht, 75 Prozent der Landfläche sind inzwischen massiv verändert und äh, nochmal in die Ozeane geschaut. 66, 66 Prozent der Ozeane unterliegen zunehmenden kumulativen Einwirkungen und 85 Prozent der Feuchtgebiete haben wir bereits verloren. Also das sind dramatische Veränderungen, unglaublich äh, äh, schlimme Auswirkungen, die äh, sich da jetzt schon äh, gezeigt haben in diesem Bericht. So, da muss man jetzt noch mal tief äh, Luft holen. Das sind irgendwie alles sehr dramatische Nachrichten. Und ähm, jetzt ähm, möchte ich mit dieser Umfrage dann in den positiveren Teil der, der ähm, äh, des Vortrags. Also, ja, ich denke, man sieht da jetzt schon ähm, ganz viele Ideen, die ja auch immer in den Medien kursieren und so weiter, Konsum verändern. Und ich denke, man kann das, hier auch ganz schön sehen, dass es im Prinzip ähm, um so drei Bereiche geht. Einmal geht es um Schutz, also hier sehe ich Schutzbereiche, Naturschutzgebiete, ähm, dann irgendwo war auch Moore, Blumenwiesen und so weiter. Das ist, da geht es eigentlich um Naturschutz. Und dann ähm, sehe ich eine andere Gruppe ähm, von Einträgen: veränderte Landwirtschaft, Glyphosatverbot. Ähm, da war noch mehr in der Richtung, keine Brandrodungen, äh, da war auch was zur Fischerei und so weiter. Das ist die eigentlich im Prinzip die Produktionsseite, also dass man da ganz viel verändern muss. Dann, ähm, genau, das ist aber aus meiner Sicht so die zweite große Gruppe. Ähm, die Produktion muss sich ändern. Und dann die dritte große Gruppe mit der veganen Ernährung hier ganz prominent in der Mitte ähm, ist. Und Fahrradfahren und äh, vegan und regional einkaufen ist ähm, die Verbraucherseite im Prinzip. Das sind so die drei großen Hebel im Prinzip, an denen man drehen könnte. Und das finde ich sehr schön, dass das hier so rauskam. Ähm, und jetzt schauen wir mal ähm, in die Präsentation wieder zurück. Und ähm, da wollte ich Ihnen zeigen, Ergebnisse aus einer ganz aktuellen Studie veröffentlicht in der ähm, wichtigen Zeitschrift Nature äh, gerade letztes Jahr ähm, diese, das war eine Untersuchung ähm, ganze riesige Liste von Co-Autoren ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die sich zusammengetan haben und mit, ähm, mit äh, hochkomplexen und ähm, vielfältigen Modellen mal ähm, zu modellieren was braucht es denn wirklich, um den Biodiversitätsverlust zu stoppen? Und ähm, die haben verschiedene Szenarien gebildet. Einmal ein Szenario, ähm, wo man weitermacht wie bisher, das haben sie Base genannt. Dann ein ähm, Szenario, wo sie sich verschiedene ähm, Maßnahmen auf der sogenannten supply side angeschaut haben, also Maßnahmen auf der Produktionsseite, zum Beispiel mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Dann ein Szenario, wo es um die Demandzeit ging, also Maßnahmen auf der Verbraucherseite, wie zum Beispiel Veganismus oder auch nur geringerer Fleischkonsum. Dann eben drittens Conservation, Naturschutz, verstärkte Naturschutzmaßnahmen, zum Beispiel mehr Schutzgebiete und mehr Renaturierung. Und dann aber auch ein Szenario, in dem man alle diese Maßnahmen kombiniert, Integrated Action Portfolio. Und das hier ist jetzt eine Abbildung, ein, eins von den äh, ist ein langes, komplexes Paper und eins von den Ergebnisdarstellungen äh, ist dieses hier, was ich hier mal rausgegriffen habe. Ähm, wie viel Schaden könnte man denn verhindern im Vergleich zu diesem Base-Szenario, äh, wenn man äh, solche Maßnahmenpakete jetzt ergreift? Einmal, äh, wenn man die äh, Produktionsseite verbessert, kann man schon ein bisschen Schaden verhindern sozusagen wenn man die Verbraucherseite ähm, äh, als Hebel benutzt. Ähm, das kam ja in, dem, in der Wortwolke eben ganz schön raus, dass, glaube ich, hier im Publikum die Meinung ist, der, die Verbraucher haben einen ganz großen Hebel. Und die Studie würde hier auch sagen, ja, ein größerer Hebel sogar, als ähm, die, die Produktion zu verändern. Und ähm, Schutzmaßnahmen haben als Ergebnis dieser Studie noch einen größeren Hebel. Aber der größte Hebel natürlich insgesamt ist, wenn man diese Maßnahmen kombiniert. Und ähm, das haben die Autorinnen und Autoren auch nochmal schön dann ähm, praktisch äh, für die Öffentlichkeit zusammengefasst in dieser Grafik. Ähm, hier, wenn man sich nochmal anschaut, wie es quasi Backup ging mit der Biodiversität ähm, in dem Paper gemessen an ganz vielen verschiedenen ähm, Indikatoren, dann würde das im Prinzip so weitergehen, wenn wir weitermachen wie bisher. Also dieses Base-Szenario würde dann in den Modellen dazu führen, dass der Biodiversitätsverlust ungebremst weitergeht. Wenn man Naturschutzmaßnahmen ergreift, kann man diese Kurve ein bisschen abmildern, abschwächen. Also wir würden zwar erstmal noch weiter bergab rauschen mit den Biodiversitätsindikatoren, aber man könnte das dann irgendwann zum Stillstand bringen. Aber so richtig befriedigend, zu einem richtig befriedigenden Ergebnis kann man eigentlich erst kommen, wenn man eben dieses, ähm, dieses integrierte Szenario zugrunde legt. Wenn man also sowohl Naturschutz betreibt, als auch ähm, mehr Nachhaltigkeit in der Produktion ähm, bewirkt, als auch nachhaltiger konsumiert. Was wir also brauchen, um diese Biodiversitätskrise zu stoppen, ist Naturschutz, aber auch nachhaltigere Produktion und auch nachhaltigeren Konsum. Also wir brauchen einen Wandel auf allen Ebenen. Naturschutz allein würde nicht reichen, auch nachhaltiger Konsum allein würde nicht reichen. Das ist ähm, aus meiner Sicht deshalb ähm, eine ganz wichtige Studie, ähm, die das doch nochmal ganz, äh, ganz klar und deutlich zeigt. Wenn wir jetzt nochmal zur Landwirtschaft schauen, was also nötig ist, ist mehr Biodiversität und zwar auch da, wo Produktion von Lebensmitteln stattfindet. Was wir bisher allerdings haben, sieht ja leider eher so aus. Also es scheint, also wir haben es ja auch hier in Mitteleuropa besonders mit einer ganz starken Intensivierung der Landwirtschaft zu tun in den letzten Jahrzehnten. Unsere Landschaften sind ausgeräumt größtenteils. Und ähm, wir haben einen ganz hohen Einsatz von Pestiziden und Düngern, was natürlich ähm, das Gegenteil ist von biodiversitätsfreundlich. Es scheint also eher so zu sein bisher, ähm, dass wir uns immer entscheiden müssen, Mensch oder Natur. Wollen wir Nahrungsmittel produzieren oder was für die Natur tun? Und ähm, dieses Bild, ähm, es geht nur entweder Mensch oder Natur ist leider eins, was ähm, hier in unserem Denken ziemlich fest verwurzelt ist. Also diese Auffassung, dass Natur etwas ist, was ähm, von Menschen unbeeinflusst und außerhalb von Menschen existiert, das hat leider hier in unserer westlichen Welt eine ganz lange Tradition. Und ähm, zum Beispiel auch in der Umweltethik ähm, gibt es solche Ansätze wie Biozentrismus und Holozentrismus, äh, die davon ausgehen und so argumentieren, dass Natur um der Natur willen geschützt werden muss. Und das ist ja eigentlich auch, könnte man sagen, begrüßenswerter Ansatz, aber also da geht es dann immer darum, dass Natur vor den Menschen geschützt werden muss. Und Mensch ist dabei dann eben konzeptionell gedanklich in den sozusagen in den Wurzeln unseres Denkens immer Gegenspieler von Natur. In der wissenschaftlichen Ökologie war das auch ganz lange so. Da hat man auch immer geschaut, also Ökologie, ökologische Prozesse laufen eigentlich da so richtig in reinform ab, wo Natur unberührt ist von Menschen. Und das, das ist auch dieses Mensch gegen Naturbild oder Mensch oder Natur. Bild, was da ganz fest verankert war, das ändert sich jetzt langsam. Inzwischen werden in der Ökologie auch von Menschen beeinflusste Systeme untersucht, zum Beispiel in der Stadtökologie. Oder man betrachtet sich ganz gezielt auch sozialökologische Systeme, in denen eben geschaut, also da schaut man ganz gezielt danach, wie denn menschliche Aktivitäten interagieren mit dem biologischen und dem physischen Kontext. Auch in der Umweltethik gibt es äh, zum Glück äh, eine Strömung, die immer ähm, wichtiger wird, die relationale Umweltethik. Und eine Vertreterin davon in Deutschland ist die Uta ESA. Und äh, ihr Ansatz den nennt sie den inklusiven Humanismus. Und äh, darin argumentiert sie, es geht eben nicht darum, Mensch gegen Natur, also Menschen und Mensch und Natur sich so gegenüberzustellen und quasi zu sagen, wir müssen ähm, Natur vor den Menschen schützen, sondern ihr geht es darum zu sagen, ähm, wir sollten diese humanitären Anliegen, wie zum Beispiel Welternährung, äh, nicht gegen die Anliegen des Naturschutzes ausspielen, sondern wir sollten es schaffen, beide Anliegen miteinander zu verbinden. Und ein ganz großes Hauptargument in dieser Form von Umweltethik ist, dass jeder Mensch ein Recht auf ein glückliches, gutes Leben hat. und Dazu ähm, wollte ich jetzt noch mal einen kleinen Ausflug machen in die Philosophie, äh, was denn gemeint ist in der Philosophie mit einem guten Leben. Ähm, der griechische Begriff dafür ist Eudaimonia und der geht zurück, ähm, wie so vieles in der Philosophie, in unserer westlichen Philosophie, auf Aristoteles, also ein Begriff aus der griechischen Antike. Und der ähm, sagt was aus über Lebensglück. also Und ähm, Eudaimonie ist eigentlich auch ähm, der, das, der Grund und der letztendliche Zweck aller menschlichen Bestrebungen. Also in dieser äh, philosophischen Richtung ist man davon überzeugt, dass ähm, eigentlich alles, was wir Menschen so tun, das letztendliche Ziel im Hintergrund hat, dass wir gut leben wollen und Lebensglück erreichen. Ähm, das gute Leben in diesem philosophischen Sinn besteht darin, die spezifisch-menschlichen Fähigkeiten zu verwirklichen, also ein gutes Leben und Glückseligkeit, erreicht man nach dieser Philosophie erst dann, wenn man nicht nur egozentrischen und momentan wichtigen Aktivitäten nachgeht, sondern wenn man es schafft, in seinem Leben seine eigenen Fähigkeiten voll auszuleben. Was hat das Ganze jetzt mit Umweltethik zu tun? Der Bogen geht hier rüber. Eine dieser spezifisch männlichen Fähigkeiten ist auch Naturverbundenheit. Mit Naturverbundenheit ist gemeint, die Fähigkeit von Menschen in Verbundenheit mit Natur zu leben und pfleglich mit ihr umzugehen. Es geht also nicht darum, Leistungen von der Natur abzurufen und zu nutzen, sondern hier geht es darum, sich freiwillig dazu zu entscheiden, in Einklang mit Natur zu leben. Das ist mit Naturverbundenheit gemeint. Und in diesem Sinn führt dann Naturverbundenheit auch zu Glück. Also Verwirklichung von Naturverbundenheit ist damit dann auch eine Voraussetzung für ein gutes Leben und Glückseligkeit, eine von vielen anderen. Natürlich muss man erstmal genug zu essen haben und äh, man darf nicht frieren sozusagen. Aber ähm, wenn man diese Grundbedürfnisse ähm, sozusagen, wenn die einem gegeben sind, ähm, was dann noch fehlt zum Glück, ein Baustein zum Glück sozusagen ist, dass man Naturverbundenheit ausleben kann. Und im Prinzip ähm, sagen dasselbe, also es sagt nicht nur die Philosophie, dass Naturverbundenheit zu Glückseligkeit führen kann, sondern ähm, da gibt es auch immer mehr Studien, die zeigen aus der Umweltpsychologie und Umweltpädagogik, Ausleben von Naturverbundenheit wirkt sich positiv aus auf Persönlichkeitsentwicklungen aus und kann in dem Sinn glücklich machen. So, komme ich nochmal zurück ähm, zu diesem wichtigen Bericht vom vom Weltbiodiversitätsrat und schauen wir nochmal da rein, was da eigentlich gesagt wurde. Also zum Glück hat ja auch dieser Bericht nicht nur diesen negativen Teil, in dem dargestellt wird, wie katastrophal im Prinzip die Lage gerade ist, sondern er hat auch einen ganz dicken Teil darüber, was denn jetzt getan werden kann. Und die Ergebnisse von den Analysen in diesem Teil, auch das fußt auf eine Zusammenstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Also das haben die Experten sich nicht aus den Rippen geleiert, sondern das sind alles Zusammenstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und da kam eben raus nochmal der Zusammenstellung, wir können es schaffen, Biodiversitätsverlust aufzuhalten, ohne dabei auf Naturnutzung im großen Maß zu verzichten. Also wir brauchen nicht 50 Prozent der, äh, der Erdoberfläche jetzt ähm, unter Naturschutz zu stellen, wie das manchmal so gefordert wird, das ist gar nicht nötig. Ähm, wir können es auch anders schaffen. Aber dazu ist eben ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel notwendig. Tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel, das hört sich ähm, gut an. Aber wie kann man es schaffen? Auch dazu ähm, sagt der Bericht was und ähm, hat äh, versucht, die wirkungsvollsten Hebel da zu identifizieren. Und ähm, das, was äh, die Experten dort als zentral und ähm, äh, überaus wichtig finden, ist eine Veränderung der gesellschaftlichen Grundeinstellung Und sie schreiben, ähm, deswegen ging es auch vorhin um das gute Leben, sie schreiben, der Schlüssel ist die Entwicklung von konkreten Visionen für ein gutes Leben, auf Englisch embrace visions of a good life. Das, ähm, sagt der Weltbiodiversitätsrat, ähm, ist unser Schlüssel, ähm, um den Wandel auszulösen. Wir müssen es schaffen, Visionen zu entwickeln für ein gutes Leben und dieses dann auch umzusetzen. Ähm, das kann man auch nochmal nachlesen in anderer Form, in anderen Papieren sozusagen. Hier mal äh, eine Grafik, die habe ich rauskopiert aus einem Dokument. Das ist äh, ein Entwurf für eine neue Biodiversitätsstrategie, eine internationale. Die CBD, Convention on Biological Diversity, ist eine internationale Vereinbarung und die, da geht es jetzt drum, die zu erneuern. Eigentlich hätte im letzten Herbst hätten die Verhandlungen stattfinden müssen, wurden corona-bedingt leider ähm, vertagt. In diesem Herbst ähm, soll es jetzt tatsächlich passieren und es soll international sich geeinigt werden auf eine neue globale Biodiversitätsstrategie. Und ein zentrales Element dieser Strategie soll die Vision sein für 2050: Living in Harmony with Nature. Also auf ganz hoher Ebene wird, werden diese relationalen Werte, dieses Miteinander von Mensch und Natur, da eben ganz ins Zentrum gestellt. Und das ist im Prinzip ja erstmal eine gute Nachricht, nur das Traurige daran ist, diese genau selbe Vision, Living in Harmony with Nature, steht schon leider auf sehr vielen Papieren, die schon seit sehr vielen Jahren international ähm, unterschrieben wurden von weiß nicht wie vielen Nationen und bisher ähm, haben die leider nichts bewirkt. Mein persönlicher Eindruck und meine große Hoffnung ist, dass im Moment sich vielleicht dann jetzt doch mal was ändert. Also man hat schon den Eindruck, dass sich was tut und dass auch ähm, diese Vision in immer mehr Köpfen ähm, irgendwie sich verankert und auch, dass immer mehr Leute über diesen transformativen Wandel äh, sprechen, der notwendig ist. Und deswegen hätte ich schon die Hoffnung, dass im Herbst, ähm, wenn da was Neues verhandelt wird, ähm, dass das dann auch ähm, erstens ähm, nicht wieder verwässert wird, sondern ähm, auch gut da reingeschrieben wird, gut verankert wird und das dann auch ähm, diesmal das tatsächlich was bewirkt. Ja, im Moment sind wir aber noch eher so an diesem Punkt hier, ähm, und äh, wie man von da wegkommt, dazu ähm, braucht es meiner Meinung nach auch neue Worte. Und darum geht es jetzt in den folgenden Folien. Ähm, das Anthropozän ähm, ist ja ein Begriff ähm, für das Zeitalter des Menschen, der eingeführt wurde, um zu deutlich zu machen, dass es im Prinzip auf unserer Erde keinen Flecken gibt, der nicht in irgendeiner Form äh, menschliche Einflüsse erkennen lässt. Denken wir jetzt nur mal ans Mikroplastik. Aber auch bevor so ein starker Fokus in den Medien und überall auf Mikroplastik war, wurde schon dieser Begriff eingeführt. Und zwar, weil man gesehen hat, dass in den Erdschichten eigentlich weltweit und eben überall die, dieser menschliche Einfluss sich wiederfindet. Die Ablagerungen auf den Erdschichten, die wir Menschen hinterlassen haben, sind deutlich erkennbar überall und dafür wurde um das zu verdeutlichen wurde dieser Begriff ins Leben gerufen es ist also aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Narrativ weil es einem hilft den Einfluss zu erkennen und deutlich zu machen und zu kommunizieren auf der anderen Seite macht dieser Begriff auch wieder hat er so einen Unterton der natürlich ungünstig ist Menschen beherrschen die Erde und es gibt eine Kluft zwischen Natur und Kultur und es wird zwar immer wieder gesagt, wir brauchen ähm, ein neues, wir müssen uns erneuern im Anthropozän, wir müssen diesen Wandel schaffen und ähm, das Anthropozän verbessern. Ich finde aber, eine bessere Geschichte ist ähm, zu sagen, wir müssen das Anthropozän überwinden. Wir müssen zu einer neuen Ära kommen. Und äh, da braucht es irgendwie auch einen neuen äh, Begriff. Und zum Glück hat den schon jemand erfunden. Aus meiner Sicht ist das ein sehr passender Begriff. Symbiosien, das ähm, Symbiozän. Der wurde ähm, eingeführt, der Begriff von einem Philosophen, Ken Albrecht, in einem Blogbeitrag ähm, 2015. Und er beschreibt ähm, das Symbiosin als eine Ära, die durch harmonische Interaktionen zwischen Menschen und allen anderen Lebewesen gekennzeichnet ist. Und ähm, man kann sich das dann so vorstellen, dass menschliche Artefakte ähm, dann, die sich ablagern und neue Erdschichten bilden, dann eben nicht mehr unterscheidbar wären von natürlichen Ablagerungen, weil wir es zum Beispiel geschafft äh, haben, ähm, so nachhaltig zu wirtschaften, ähm, dass wir weniger verbrauchen erstens mal, aber auch, dass die Materialien, die wir benutzen, kompostierbar sind ähm, und zersetzt werden können und ähm, dass wir ähm, eben Plastik vielleicht komplett abschaffen, außer solches Plastik, was sich abbauen lässt und diese Dinge alles. Also aus meiner Sicht steckt in diesem Begriff ganz viel Potenzial für neue, schöne Geschichten, wohin wir steuern könnten. Aber derweil kann ich vielleicht noch erzählen von einem ganz tollen Projekt von den Scientists for Future. Da machen wir uns eben gerade Gedanken darüber, wie könnte die Zukunft aussehen. Das Projekt heißt Zukunftsbilder. Und ähm, eigentlich war der Plan, beim nächsten ähm, globalen Klimastreik mit der ersten Version online zu gehen. Ich glaube, das wird zeitlich ein bisschen eng, aber ähm, ewig viel länger wird es nicht dauern. Dann eben der übernächste globale Klimastreik und ähm, dann Augen aufhalten und ähm, nach dem Projekt Zukunftsbilder schauen. Ähm, ja, das ist eine spannende Sache, wo mal ausformuliert wird von vielen Expertinnen und Experten, ähm, und visualisiert mithilfe von ganz vielen ähm, kreativen Menschen, ähm, wie eine Zukunft aussehen könnte, eine positive. Und ähm, steige jetzt ein in den letzten Teil von meinem Vortrag. Und zwar wollte ich jetzt ähm, auf die Fragen eingehen, die mir die Organisatorinnen ähm, vorher geschickt haben. Der erste Teil ähm, der Frage war, zwischen Individuum und System, wie ist ein sozial-ökologischer Wandel post-Corona möglich? Und dazu würde ich erstmal ganz allgemein sagen, Wandel der Individuen und des Systems muss aus meiner Sicht Hand in Hand gehen. Es geht nicht eins ohne das andere, aus meiner Sicht. Und weder das eine noch das andere allein ähm, kann kann die wichtige Wende schaffen. Und aus meiner Sicht ist es eben ähm, ganz zentral, dass ein Wandel der Lebenseinstellung im Prinzip die Grundlage legen kann für beides. Wenn wir es schaffen, unsere Lebenseinstellung zu verändern und die Lebenseinstellung von ganz vielen Menschen auf dieser Erde, dann ähm, kann man sowohl ähm, die Individuen als auch ähm, also die Individuen zu verändertem Handel bewegen, als auch ähm, Veränderungen im System bewirken. ist meine feste Überzeugung. Und deswegen sehe ich das als einen so zentralen Ansatzpunkt. Aus meiner Sicht ist Wandel möglich. Also ich bin dann ganz ähm, optimistisch. Ich bin vielleicht generell ein optimistischer Mensch, aber ich würde sagen, im Moment tut sich schon wahnsinnig viel. Und ich ähm, bin da eigentlich sehr positiv, dass es, ähm, dass so ein Wandel möglich ist. Und ich hätte aus meiner Perspektive drei konkrete Vorschläge. Oder ich weiß gar nicht, ob die so konkret sind. Das, das können wir später gerne noch ähm, diskutieren. Aber jedenfalls hier meine drei Vorschläge. Erstens: Wir brauchen eine neue Naturverbundenheit. Warum? Weil ein Wandel zu einem erneuerten Mensch-Natur-Verhältnis, das sich dann in alle Gesellschaftsbereiche ausbreitet, im Idealfall, dann die Basis bilden kann für eine Überwindung des Anthropozäns. Also wenn jeder Einzelne von uns vielleicht eine Neue, neues Verhältnis zu der Natur um sie und ihn herum findet und merkt, ähm, was einem Natur eigentlich so geben kann, ähm, dann, oder auch ähm, Naturmaterialien und, ähm, ja, äh, mehr achtsamer zu sein ähm, auf das Vogelgezwitscher und ähm, die Dinge, die man im Wald erlebt und so weiter. Ähm, wenn wir das schaffen, ähm, diese neue ähm, Naturverbundenheit herzustellen, ähm, dann ergibt sich im Prinzip ganz viel von allein aus meiner Sicht. Dann muss man nicht mehr groß argumentieren, warum Naturschutz vielleicht immer mal auch wieder Vorrang hat vor dem Bau von einem neuen Gewerbegebiet, sondern dann würden die Leute selber sagen, ja, natürlich will ich meine Wiese hier behalten, natürlich darf der Wald nicht abgeholzt werden. Ähm, und deswegen finde ich, ähm, das ist so ein ganz ähm, zentrales Ding. Und ähm, deswegen auch meine zwei Fragen am Anfang dieser Veranstaltung, weil mich ähm, persönlich interessiert, inwiefern vielleicht die Corona-Pandemie hier schon was bewirkt hat. Und ich denke, da hat man schon ganz deutlich auch gesehen, dass man eben ähm, durch dieses Eingesperrtsein daheim und so weiter, ähm, dass sich da eben auch einiges geändert hat. Corona-Pandemie als Trigger, ich würde schon sagen ja. Und ich würde auch sagen, ähm, dass das hilft, ähm, dieses neue, ähm, Mensch-Natur-Verhältnis ähm, jetzt hinzukriegen. Zweite, zweiter Vorschlag, wir brauchen positive Bilder. Ähm, ich denke, diese, das ist vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen gefühlsmäßig so gegangen ist bei dem ersten Teil von meinem Vortrag. Bei mir ist es immer so, dass diese Zahlen und diese unglaublichen Fakten immer wahnsinnig beeindruckend sind, mich dann aber lähmen. Also das, das verursacht bei mir so eine Schreckstarre. Und ähm, ja, das ist bei mir jedenfalls persönlich nicht motiv motivierend und nicht positiv. Und deswegen denke ich, ähm, man braucht ganz unbedingt diese Bilder, die einem sagen, ja, da will ich hin, so soll es aussehen. So kann, wenn wir jetzt diese ganzen Maßnahmen umsetzen zum Klimaschutz und zum Biodiversitätsschutz, wie viel schöner würde unsere Welt dann sein? Und ich denke, wenn man es schafft, viel mehr von solchen positiven Geschichten und positiven Bildern bereitzustellen, dann ist es viel einfacher, Menschen zu motivieren, dann auch die notwendigen Schritte zu gehen. Und das ist auch eins von den Zielen oder das große Ziel von diesem Projekt Zukunftsbilder von den von den Scientists for Future. Und ähm, drittens, der dritte Vorschlag ist, wir müssen emotionalen Zugängen mehr Raum geben. Ich bin Naturwissenschaftlerin und ich denke ähm, ganz auf offensichtlich, Fakten und Zahlen und Grafiken, wie ich sie am Anfang gezeigt habe, sind notwendig. Die brauchen wir. Wir brauchen auch solche Daten und die Untersuchungen dazu. Aber die alleine schaffen es nicht. Das ähm, hat man ja auch in der Vergangenheit eigentlich gemerkt. Und ähm, was ich denke, was hier den Wandel bewirken kann, sind eben solche emotionalen Zugänge zu schaffen. Also ich denke, für einen transformativen Wandel sind Ansätze notwendig, die kognitives mit emotionalem Wissen verbinden. Und aus meiner Sicht brauchen wir dazu Wissenschaften und die Künste und beides am besten in Kombination. Und ähm, weil ähm, das mir auch ein persönliches Anliegen ist. Also diese, im Prinzip alle diese drei Punkte ähm, habe ich vor, na, naja, jetzt inzwischen etwas mehr als ein Jahr auch selbst eine Initiative mit begründet. Da will ich kurz mal hier ähm, äh, einen Screenshot zeigen von unserer Internetseite. Symbios Team heißt unsere, ähm, unsere Initiative mit einem S noch in der Mitte. Um zu zeigen, dass es uns auch um sowas wie Szenarien geht, also mögliche Zukünfte und um, so ein bisschen Ideen entwickeln. Und, um, ja, wir verstehen uns eben als, um, als eine Initiative, die ganz gezielt um, Künste und Wissenschaften miteinander verbinden will und um, damit eben den Weg bereiten für ein erneuertes Mensch-Natur-Verhältnis und, um, damit eben hoffentlich Schritte motivieren in die Richtung zu einem Symbiozän. Also gerne mal die Internetseite anschauen. Da stehen noch viel mehr Infos über unsere Hintergründe und so weiter. Und manches von dem, was hier in dem Vortrag vorkam, findet sich auch in den Posts, die wir hier immer reinstellen, in unser, was wir Repository nennen. Und seit neuestem kann man uns auch auf Instagram folgen. Ja, so viel eigentlich zu, meinem, ähm, zu meiner persönlichen ähm, Motivation und was ich selbst versuche zu tun. Und ähm, dann kam aber auch von den Organisatorinnen noch die Frage, was kann, kann denn jeder tun, ähm, jeder und jeder, ähm, um mit dazu beizutragen, dass die Biodiversitätskrise gestoppt werden kann. Und ich denke, im Rahmen von dieser Ringvorlesung werden Sie sicher noch ganz viel Input kriegen, was jeder Einzelne tun kann und auch natürlich weiß man schon ganz viel, wenn man schon sich anmeldet zu so einer link hat man höchstwahrscheinlich sowieso schon ein recht genaues Bild, was man alles tun kann und auch die Umfrageergebnisse haben es ja gezeigt. Vegane Ernährung ist ja da ein ganz großer, großer Schlüssel eigentlich. Aber ähm, hier nochmal ein paar Dinge, die vielleicht Ihnen jetzt nicht so ohne weiteres eingefallen sind, ähm, vorher schon. Ähm, nämlich einmal ähm, dieser Punkt, dass man eigentlich auch bei sich selber in dem Sinn anfangen kann, dass man vielleicht selbst versucht, einen eigenen emotionalen Zugang zu finden zur Natur um die Ecke. Und ähm, wenn man den vielleicht schon hat, dann diesen zu pflegen und ähm, sich vielleicht nicht immer zu sehnen nach den tollen, spektakulären Naturerlebnissen, die man anderswo auf der Welt ähm, kriegen kann. Natürlich sind die auch... Ähm, toll und in irgendeiner Weise auch wichtig, aber ich finde, man kann auch ähm, direkt bei uns vor der Haustür ganz viel sehen und erleben, was einem ja auch ganz viel geben kann. Und ähm, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist ähm, eben Natur und in gewissem Sinn Wildnis im eigenen Umfeld zuzulassen und zu fördern. Ich nehme jetzt mal an, dass hier in, in unserem Publikum nicht viele Leute sind, die schon einen eigenen Garten besitzen. Aber es geht mir dann auch darum, dass man vielleicht... Ähm, Dafür sorgt, vielleicht mit den Nachbarn spricht, die immer die Ritzen sauber kratzen und sagen, naja, wieso, lass doch das Gras da wachsen. Da drin können Insekten sich ansiedeln, da kann ein kleines Mini-Ökosystem entstehen. Es muss doch gar nicht so gepflegt aussehen. Und wenn man es schafft, mehr Wildnis und Natur sein zu lassen, auch in der Stadt, dann würde man es schaffen, gleichzeitig Biodiversität zu fördern und auch zu einer neuen Ästhetik beizutragen die dann vielleicht in Zukunft auch dazu führt, dass man auch in Parks solche Abschnitte zulässt, die verwildern dürfen und so weiter. Aber zum Glück in Berlin ist es ja eh schon alles sehr weit. Also zum Beispiel das Südgelände ist ja ein ganz tolles Gebiet. Deswegen habe ich jetzt auch hier ein Foto daraus hier im Hintergrund, wo solche Dinge im Prinzip schon passieren. Und es gibt auch Initiativen in Berlin, die jetzt Berlin zur Wildnisstadt machen wollen. Also da ist man ja schon super weit. Aber das kann man eben auch selbst noch fördern, indem man Leute bestärkt, das zu tun, einfach Sachen verwildern zu lassen, den Rasen nicht so oft zu mähen und so weiter. Und dann eben sich selbst für ein neues Mensch-Natur-Verhältnis stark zu machen. Das werden noch die Punkte, die mir einfallen, was man selber tun kann, die vielleicht ähm, zusätzlich sind äh, zu dem, was man sowieso schon immer so hört und weiß.